0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Das ist Menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen. Das war, habt ihr erkannt, Bundeskanzler Olaf Scholz und zwar in seiner Rede am vergangenen Sonntag im Deutschen Bundestag. Da gab es die Sondersitzung über den Krieg gegen die Ukraine eigentlich wollten wir heute, denn es ist unsere hundertste Folge, die JustizreporterInnen, eigentlich wollten wir ein bisschen feiern mit euch. Seit über zwei Jahren berichten wir hier aus Karlsruhe über die großen und kleineren Fälle hier vor den Gerichten. Und wir berichten über Rechtsthemen, die einfach spannend sind und für Diskussionen sorgen. Diese Woche ist uns jedoch und euch wahrscheinlich auch nicht zum Feiern zumute. Vorige Woche hat Russland die Ukraine überfallen, das hat nicht nur uns geschockt, wie die ganze Welt, sondern wir sind auch auf ein Rechtsgebiet dadurch gestoßen. Ein Rechtsgebiet ist wieder in den Fokus gerückt, was sich im Studium immer toll anhört, aber von der Relevanz her und bezüglich des Jobmarktes doch eher unwichtig ist. Das Völkerrecht. Das ist unser Thema heute, das Völkerrecht und das Völkerstrafrecht. Mein Name ist Bernd Wolf und ich spreche mit meiner Kollegin Claudia Kornmeier. Hallo Claudia. Hallo Bernd. Claudia, du hast dich seit über einer Woche mit völkerrechtlichen Fragen, die dieser Krieg aufwirft, intensiv auseinandergesetzt. Welche Themen haben dich da besonders beschäftigt?
2: Also es fing erstmal an wirklich mit ganz grundlegenden Fragen. Also um welche völkerrechtlichen Regeln geht es denn hier? Wogegen hat Russland, hat Putin denn wahrscheinlich verstoßen? Was sind da überhaupt die maßgeblichen Rechtsgrundlagen und welche Konsequenzen haben solche Verstöße? Da habe ich dann schon Anfang der vergangenen Woche mit dem Völkerrechtler Pierre Thielberger das erste Mal drüber gesprochen von der Ruhr-Universität in Bochum. Und dann kam später noch relativ schnell dann auch eine zweite Ebene dazu, nämlich das Völkerstrafrecht und die Frage, könnte Putin denn ein Fall für den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag werden, also als mutmaßlicher Kriegsverbrecher zum Beispiel und darüber habe ich dann mit dem Völkerstrafrechtler Christoph Safferling von der Universität Erlangen-Nürnberg gesprochen.
1: Dann lass uns mal anfangen Claudia, wir gehen jetzt nicht mehr auf Putin, obwohl ja herrschende Meinung ist, das ist nicht Russlands Krieg, sondern Putins Krieg, aber was kann man denn Russland völkerrechtlich vorwerfen?
2: Also völkerrechtlich die maßgebliche Rechtsgrundlage, über die wir hier sprechen, das ist die Charta der Vereinten Nationen, die sogenannte UN-Charta und dort der wichtigste Grundsatz ist das Gewaltverbot. Das heißt, kein Staat darf gegenüber einem anderen militärische Gewalt ausüben oder auch nur androhen, solche militärische Gewalt. Darauf hat sich die Staatengemeinschaft geeinigt und gegen dieses Gewaltverbot hat Russland aus Sicht von Pierre Thielberger, dem Völkerrechtler, mit dem ich schon Anfang der vergangenen Woche gesprochen habe, auch schon relativ früh verstoßen, schon vor dem Angriff auf die Ukraine.
0: Das Gewaltverbot, das das höchste Gebot der Charta der Vereinten Nationen ist nicht nur dann gebrochen, wenn tatsächlich Gewalt benutzt wird, sondern eben auch die Androhung von Gewalt ist schon ein Verstoß gegen die VN-Charta. Und das Zusammenziehen von mehr als 150.000 Truppen kann eben als implizite Androhung sozusagen verstanden werden. Sodass eigentlich wir zwei Verstöße haben. Einerseits die Androhung von Gewalt durch diesen enormen Truppenaufzug an den Grenzen und andererseits ein Verstoß durch Anwendung von
1: Okay, also ein Verstoß gegen die UN-Charta, gegen das Gewaltverbot. Gibt es weitere Möglichkeiten, wie gegen die UN-Charta verstoßen worden sein könnte durch das, was bisher passiert ist in der Ukraine durch russische Truppen?
2: Ja, also eine weitere Regel, die in der UN-Charta noch festgehalten ist, ist der Grundsatz der Souveränität der Staaten. Das bedeutet dann, es darf nicht in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates eingegriffen werden.
1: Also was folgt denn jetzt daraus aus dieser Verletzung?
2: Daraus würde dann folgen, dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Auch das ist in der UN-Charta geregelt. Und auch ganz interessant, dieses Recht auf Selbstverteidigung, das kann auch kollektiv ausgeübt werden. Das heißt, die anderen Staaten, die dürften der Ukraine jetzt militärisch helfen. Und das ist etwas, das gilt auch völlig unabhängig von den Regeln, die es daneben ja auch noch im NATO-Verbund gibt.
1: Und dazu gehören natürlich auch die wirtschaftlichen Sanktionen, die ja... Der Westen, wie es immer heißt, sehr einmütig verfasst hat, die auch wohl sehr, sehr schwer sind und in dieser Form es noch nie gab, internationale also wirtschaftliche Sanktionen. Gut, dann müssten wir vielleicht noch klären, Claudia, die Ukraine, warum profitiert die sozusagen von der UN-Charta, was diesen Schutz, auch die Sanktionen gegen Russland betrifft?
2: Die Ukraine, genauso wie die restliche Staatengemeinschaft, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf diese Regeln in der UN-Charta geeinigt. Das ist das grundlegende Dokument der Vereinten Nationen und sowohl die Ukraine als auch Russland haben sich der UN-Charta verpflichtet.
1: Und das gehört ja auch zur rhetorischen ja, Kriegsvorbereitung, sage ich jetzt mal, nehme ich das auf meine Karte von Russland, dass Putin der Ukraine das Recht auf Souveränität abgesprochen hat. Ist sowas denn überhaupt völkerrechtlich möglich? Was wäre möglich? Frage an den Völkerrechtler nochmal.
0: Es ist völkerrechtlich anerkannt, dass ein Staat drei Elemente hat. Ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und Staatsgewalt. Und all das hat die Ukraine, ganz klar. Und daraus erwächst die staatliche Souveränität. Wie ein Staat historisch gewachsen ist, ist eigentlich dafür jetzt zweitrangig. Und im Übrigen erkennen ja auch alle UN-Staaten, also 193 an der Zahl, vielleicht minus Russland, wenn man das jetzt ernst nehmen möchte, was Herr Putin gesagt hat, an, dass die Ukraine ein gleichwertiges Mitglied in dieser Völkerrechtsfamilie ist und insofern gibt es keinen Zweifel daran, dass die Ukraine nach Völkerrecht ein Staat ist.
1: Dazu gehört natürlich auch noch minus Belarus, die ja im Moment eigentlich von der Völkergemeinschaft wie gleiche. Kriegstreiber angesehen werden. Inwieweit, Claudia, dürfen andere Staaten denn eingreifen?
2: Sie dürfen der Ukraine helfen bei dem Recht auf Selbstverteidigung. Das kann eben auch kollektiv ausgeübt werden. Also sie dürften auch militärisch helfen.
1: Viele stellen sich auch die Frage, wird Deutschland irgendwann vielleicht selbst zur Konfliktpartei, wenn, wie jetzt geschehen, wir der Ukraine Waffen liefern?
2: Also allein die Lieferung von Waffen macht Deutschland noch nicht zur Konfliktpartei. Also natürlich muss man aber dabei auch dazu sagen, so komplett neutral verhält sich Deutschland hier ja nicht, will es ja auch gar nicht. Also es stellt sich ganz klar hinter die Ukraine. Aber wenn wir jetzt wirklich von diesen formalen Begriffen Konfliktpartei ausgehen, dann wäre das erst dann der Fall, wenn zum Beispiel Deutschland eigene Streitkräfte dorthin schicken würden, die sich an den Kämpfen beteiligen würden. Das wäre dann aber im Übrigen nicht, völkerrechtswidrig, weil, wie gesagt, es gibt das Recht auf Selbstverteidigung und andere Staaten dürfen da helfen.
1: Es soll ja, obwohl Putin und sein Propagandaapparat das immer abstreiten, es soll in der Ukraine auch immer wieder Angriffe auf Wohngebäude und sogar auf Krankenhäuser geben. Wenn das stimmt, was wir nicht letztlich verifizieren oder falsifizieren können, aber wenn es stimmen würde, was würde das aus völkerrechtlicher Sicht bedeuten?
2: Also das könnten dann Kriegsverbrechen sein. Was das ist, das ist ziemlich genau im Genfer Abkommen und im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs geregelt. Da gibt es wirklich so eine ganz, ganz ausführliche Liste, was sind Kriegsverbrechen nach diesen beiden Abkommen und dazu zählen eben auch Angriffe auf die Zivilbevölkerung und zivile Objekte.
1: So und wie wird das gerichtlich durchgesetzt, Claudia?
2: Ich finde, das ist insgesamt sehr interessant, dass die Ukraine durchaus auch diesen Weg vor den Gerichten geht. Also auch versucht, sich mit juristischen Mitteln gegen Russland zu verteidigen. Angefangen damit, dass dieser... Gesamte Konflikt zwischen der Ukraine und Russland schon seit 2014 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte liegt, kann man sagen. Also nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und auch die Kämpfe, die damals in der Ostukraine begonnen haben. Danach hat die Ukraine mehrere Staatenbeschwerden gegen Russland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingelegt. Und es gibt auch über 8500 Beschwerden von Einzelpersonen dort. und Vielleicht kurz noch mal zur Erinnerung: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist ein Gerichtshof, bei dem geht es darum, zu überprüfen, ob ein Staat Menschenrechte verletzt hat, also gegen die Europäische Konvention für Menschenrechte verstoßen hat. Und da können eben Einzelpersonen Beschwerden einreichen, aber auch Staaten können Staaten verklagen. Und das liegt da, wie gesagt, schon seit ein paar Jahren. Da ging es dann erstmal um die Anfänge dieses Konfliktes ab 2014. Es ist noch nicht endgültig entschieden worden. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Damals und auch jetzt wieder Eilentscheidungen getroffen. Das sind sogenannte Interim Measures. Und ähm, das ist im Prinzip, sind das Aufforderungen an Russland, alles zu tun, damit es nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Wie gesagt, das ist jetzt einfach eine gerichtliche Aufforderung. Das ist eine Feststellung, dass sie davon ausgehen, dass es dort, dass es dort eine Gefahr gibt, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und dann fordert der Gerichtshof Russland auf, das zu verhindern. Okay. So, das ist das eine Gericht, ja. Mhm.
1: Okay, das ist also der EGMR, der sitzt ja. in Straßburg, ist ein mhm. Gericht des Europarates. Daneben gibt es noch zwei internationale Gerichte, die vielleicht auch noch ins Spiel kommen könnten. Einmal, ich darf es einfach nur mal nennen, mhm. den Internationalen ja. Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof. Beide sitzen zudem noch in Den Haag, sind also leicht verwechselbar. Claudia Kornmeier, Justizreporterin, klär uns mal auf.
2: <lacht> genau, alles nicht so einfach. Vor allem, weil die Namen so gleich sind mhm. und beide auch noch in Den Haag sind. Es ist so, der Internationale Gerichtshof, der ist auch mit der UN-Karte eingerichtet worden. Also man könnte sagen, ein Organ der Vereinten Nationen. Und dort geht es darum, Staaten verklagen Staaten auf Einhaltung zum Beispiel völkerrechtlicher Abkommen, die miteinander geschlossen worden sind. Daneben gibt es den internationalen Strafgerichtshof. Der steht neben der UN. Also der hat damit erstmal nichts zu tun. Es ist auch nicht so, dass dort alle Länder, alle Staaten, alle Vereinten Nationen Mitglied sind. Und dort geht es darum, Einzelpersonen strafrechtlich zu verfolgen. Also so wie wir es auch von unseren nationalen Strafgerichten kennen, im Prinzip nur eben auf internationaler Ebene. Und da geht es dann eben um solche Taten wie Kriegsverbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und auch das Verbrechen der Aggression. Aber das jetzt erstmal hier nur so in Klammern. Bei beiden internationalen Gerichtshöfen ist es jetzt in dieser Situation zwischen Russland und der Ukraine auch nicht ganz einfach, die Zuständigkeit zu begründen. Und jetzt bleiben wir mal beim internationalen Gerichtshof, also der Gerichtshof, wo Staaten Staaten verklagen. Von der UN? Richtig, genau. Da ist es so, dass sich Russland der Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs nicht generell unterworfen haben. Also das haben einige Länder getan, zum Beispiel Deutschland. Sie haben gesagt, wir kennen grundsätzlich generell allgemein, wie auch immer man es nennen will, an, dass der Internationale Gerichtshof über Streitigkeiten, in die wir involviert sind, urteilen darf. Das hat Russland aber nicht gemacht. Trotzdem wird der Internationale Gerichtshof am Montag und am Dienstag über eine Klage der Ukraine gegen Russland verhandelt werden. Die haben das angekündigt, die wollen zwei Vormittage lang darüber verhandeln. Wie hat die Ukraine das hingekriegt? Er hat da so ein bisschen eine ganz interessante Argumentation aufgeworfen. Der Internationale Gerichtshof ist nämlich auch zuständig, wenn es darum geht zu überprüfen, ob internationale Verträge denen sich zwei Staaten verpflichtet haben verletzt sind und wenn in diesem internationalen Vertrag dann zum Beispiel drin steht, wenn wenn über diesen Vertrag gestritten wird, dann soll der Internationale Gerichtshof entscheiden und da gibt es jetzt die Völkermordkonvention. Die haben sowohl Russland als auch die Ukraine ratifiziert und da steht drin über die Auslegung oder aber auch Verstöße oder was auch immer soll der Internationale Gerichtshof entscheiden und die Ukraine die Argumentiert jetzt, Russland hat seinen Angriff ja damit gerechtfertigt, dass es behauptet, in der Ostukraine habe es einen Völkermord gegeben. Dort begehe die Ukraine einen Völkermord. Und vor diesem Völkermord beschütze Russland die dortige Bevölkerung mit seinem Angriff. So, jetzt heißt es... In Artikel 1 der Völkermordkonvention, die Vertragsparteien bestätigen, dass Völkermord, ob im Frieden oder im Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß internationalem Recht ist, zu dessen Verhütung und Bestrafung sie sich verpflichten. Also das heißt, deswegen sagt die Ukraine, reden wir hier überhaupt über Völkermord? Ja, da steht da drin und Russland wiederum rechtfertigt seinen Angriff damit. Deswegen bewegen wir uns irgendwie in diesem Anwendungsbereich dieses Vertrags, dieser Völkermordkonvention. Und deswegen beantragt die Ukraine jetzt, dass der Internationale Gerichtshof feststellt, dass in der Ostukraine kein Völkermord begangen worden ist, anders als Russland das darstellt. Und dass Russland weder seinen Angriff auf die Ukraine noch auch die Anerkennung der Separatistengebiete damit rechtfertigen kann, es verhüte und bestrafe einen Völkermord. So, mhm. ist ein bisschen kompliziert, aber ich finde es aus zwei Gründen ganz interessant. Zum einen, dass die Ukraine da wirklich so eine Argumentation gefunden hat, um die Zuständigkeit zu begründen und dass sie sich überhaupt die Mühe macht. Also, dass sie wirklich sich da was überlegt hat und eben auch diesen Weg über die internationalen Gerichte geht, um sich gegenüber Russland zu verteidigen, eben auch mit juristischen Mitteln.
1: Also das ist die eine Instanz, aber auch der internationale Strafgerichtshof wird wohl tätig. Der Chefankläger, der hat ja schon Ermittlungen angekündigt bzw. schon aufgenommen, Claudia. Wie sieht es denn damit mit strafrechtlichen Folgen aus? Gibt's an diesem Gerichtshof aus Den Haag auch eine Möglichkeit, Putin zur Verantwortung zu ziehen?
2: Also da geht es dann jetzt, wie gesagt, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit von einzelnen Personen, unter anderem zum Beispiel Putin. Auch da ist das Ganze nicht ganz einfach. Die Ermittlungen, wie du sagst, die sind angekündigt. Das Verfahren nimmt da jetzt seinen Gang. Ich habe da über die Einzelheiten dann jetzt etwas genauer mit dem Völkerstrafrechtler Christoph Safferling von der Universität Erlangen-Nürnberg gesprochen. Und in dieses Gespräch wollen wir jetzt mal reinhören. Mir zugeschaltet ist jetzt Professor Safferling von der Universität Erlangen-Nürnberg.
3: Ja, hallo Frau Kornmeier. Und
2: er kennt sich sehr, sehr gut aus mit dem Völkerstrafrecht und deswegen möchte ich mit ihm die Fragen besprechen, kann Putin für den Angriff auf die Ukraine strafrechtlich verfolgt werden, wenn ja, auf welchem Weg und wie wahrscheinlich ist das Ganze denn? Und Herr Safferling, ich würde ganz gerne anfangen mit einem Blick auf den internationalen Strafgerichtshof. Und da vorab zum Verständnis, das ist ein ständiges internationales Strafgericht mit Sitz in Den Haag, organisatorisch außerhalb der Vereinten Nationen und die rechtliche Grundlage ist das römische Statut. Beigetreten sind dem Internationalen Strafgerichtshof 123 Staaten und an dieser Stelle vielleicht schon wichtig, Russland und die Ukraine, die zählen nicht dazu. Ich denke, darauf werden wir sicherlich auch gleich nochmal zurückkommen. Und zuständig ist dieser Gerichtshof für vier Kernverbrechen, für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression, wobei Letzteres erst später dazu gekommen ist. Herr Saferling, ich habe es gerade eben schon gesagt, weder Russland noch die Ukraine sind dem internationalen Strafgerichtshof überhaupt beigetreten. Könnte Putin trotzdem dort strafrechtlich verfolgt werden?
3: Das ist richtig zunächst einmal. Weder die Ukraine noch Russland sind Mitglied am Internationalen Strafgerichtshof. Sie hatten ja beide das Statut mal unterzeichnet. Russland hat dann die Unterzeichnung auch zurückgezogen, hat also gesagt, sie würde da jetzt keine weiteren rechtlichen Konsequenzen daraus ziehen und sich nicht verpflichtet fühlen auch zu ratifizieren. Die Ukraine hatte verfassungsrechtliche Probleme, hat aber eigentlich auch vorgehabt zu ratifizieren, hat das jetzt halt irgendwie verpasst.
2: Direkt nochmal die Nachfrage, ja. bei Russland ist das ja auch noch gar nicht so lange her, oder? Das war so 2000 2016 hatte ich mir hier notiert. Ja. War das dann auch im Zusammenhang schon mit dem Konflikt auf der Krim und in der Ostukraine?
3: Ja, wahrscheinlich hatte das äh, damit zu tun. Man muss aber auch zugestehen, dass in den USA ein, etwas ähnliches passiert ist. Das war noch Bush Junior, der auch dann gesagt hat, die, diese Unterzeichnung, die sein Vorgänger da getätigt hat, die hätte keine rechtlichen Konsequenzen für ihn. Also das lief da in den USA ganz vergleichbar. Aber Putin hat dann eben auch so diese Unterschrift, was ja eigentlich völkerrechtlich nicht gar nicht möglich ist. Also es gab es jedenfalls vorher noch nicht. Wenn man einen Vertrag unterzeichnet, dann muss man den eigentlich auch ratifizieren. Also die haben sich da eigentlich beide, USA und Russland, in Bezug auf den internationalen Strafgerichtshof, so ein bisschen von dem eigentlich im völkerrecht üblichen Vorgehen da verabschiedet. Mhm. Ja und das, äh, bei der Ukraine gibt es aber jetzt noch das Sonderproblem oder den Sonderfall, dass im Statut, dem römischen Statut, die Möglichkeit gibt, auch wenn man nicht Mitgliedstaat ist, eine Situation sozusagen ad hoc äh, dem Gerichtshof vorzulegen und ihn zu bitten, die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen Menschlichkeit etc. zu übernehmen. Und das hat eben die Ukraine getan in unmittelbaren Zusammenhang eben mit der Besetzung der Krim. Und jetzt ist nur ein bisschen unklar, ob diese einmalige Übertragung dieser Situation jetzt noch gilt. Wenn ich die Äußerungen des Chefanklägers Karim Kahn in Den Haag richtig verstehe, dann sieht er offensichtlich auch aufgrund dieser Übertragung aus dem Jahr 2015 hier immer noch die Situation offen und er also kompetent wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen wie Menschlichkeit und auch wegen Völkermordes zu ermitteln. Auch jetzt, also auch die Umstände, die jetzt 2022 hier stattfinden können, auf dieser Grundlage ermittelt werden. Mir ist nicht so ganz klar, ob das wirklich vereinbar ist mit dem römischen Statut. In den Kommentaren liest man da was anderes. Das ist sehr viel stärker situationsbezogen. Aber die Ukraine könnte natürlich noch mal eine solche Übertragung der Situation ohne Mitgliedstaat zu sein bewirken. Und dann könnten also Taten, die von russischen Staatsangehörigen begangen werden in der Ukraine, verfolgt werden. Also es bezieht sich aber jetzt tatsächlich nur auf die Tatbestände Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen und Völkermord, nicht auf den Tatbestand der Aggression. Der hat unter verschiedenen Aspekten da noch mal einen Sonderstatus, aber auf diese anderen drei Tatbestände, auf die bezieht sich dann auch diese Ad-hoc-Übertragung.
2: Und warum nicht auf den Tatbestand der Aggression?
3: Der Tatbestand der Aggression ist völkerrechtlich sicherlich der umstrittenste. Da geht es ja letztlich nicht so sehr um den Vorwurf, dass ein Individuum mal zu schnell geschossen hat, wenn ich es jetzt mal etwas pauschalisierender da ausdrücken darf. Da geht es darum, dass Staaten sich falsch verhalten haben, dass Staaten auf massive Art und Weise gegen die UN-Charta verstoßen haben und der Präsident oder der Premierminister oder wer auch immer diesen Staat lenkt und leitet, dass der dafür verantwortlich ist und dafür dann strafbar gemacht werden kann. Und das wollen die Staaten nicht so gerne. Ja, es geht halt hier tatsächlich um den völkerrechtlichen Vorwurf, dass Staaten sich falsch verhalten haben. Und deswegen sind die Staaten da traditionell fast sehr, sehr zurückhaltend und haben sich also im römischen Statut hier auch sehr kompromisshaft dann erstmal auf einen Tatbestand geeinigt. Das kam ja auch erst später dazu. Erst im Jahr 2017 wurde denn überhaupt gangbar, dieser Aggressionstatbestand und letztlich geht es nicht, diesen Aggressionstatbestand zu verfolgen, ohne dass alle beteiligten Staaten dazu gestimmt haben oder der UN-Sicherheitsrat diese Aggression als solche festgestellt hat, und dann eben der Chefankläger in Den Haag ermitteln kann. Also die Kautelen sind da sehr hoch. Es ist alles sehr, sehr politisch. Es ist alles sehr zustimmungsgetragen. Und einer dieser fünf Vetomächte im Sicherheitsrat, also wie beispielsweise ja Russland einer ist, der kann im Grunde immer verhindern, dass das Aggressionsverbrechen gegen ihn in Stellung gebracht wird.
2: Und das Führen eines Angriffskriegs bzw. der Befehl, die Ukraine anzugreifen, hm. würde das unter diesen Tatbestand Aggression fallen oder hm. unter einen der anderen?
3: Nein, nein, das als solches, also die sozusagen die Frage, wer ist schuld an dem Krieg, Ja, das ist eine Frage des Aggressionsverbrechens. Also hier kann der, der massiv gegen die UN-Charta verstoßen hat... Und materiellrechtlich wäre ja hier der Umstand auch gegeben, nicht? Also ein Staat, Russland, greift die Ukraine mit Waffengewalt an, ohne dass es hierfür eine Legitimationsgrundlage gäbe aus der UN-Charta heraus. Damit haben wir den Aggressionstatbestand erfüllt. Also materiell rechtlich ist das erfüllt, aber es lässt sich halt tatsächlich jetzt nicht strafrechtlich verfolgen.
2: Weil wenn man diese Definition im römischen Statut liest, was alles unter Kriegsverbrechen verstanden mhm. wird, da steht ja auch sowas dabei wie Führen eines Angriffs.
3: Ja, das meint aber einen unmittelbaren, eine unmittelbare militärische Operation. Das meint nicht den ganzen Krieg, sondern beim Kriegsverbrechen ist Voraussetzung, dass bereits ein bewaffneter Konflikt läuft. Wer dafür verantwortlich ist, ob der gerechtfertigt ist, ob, die, was, ob der Waffeneinsatz äh, kriminell ist, als solcher, das ist nicht die Frage bei den Kriegsverbrechen. Bei den Kriegsverbrechen geht es immer nur um die einzelne militärische Operation. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Kiew marschiert und dort jetzt hier mit Artilleriebeschuss erst einmal, vorgehen möchte und dann ohne Unterscheidung einfach reinfeuert und damit auch zivile Objekte zum Angriffsgegenstand macht, das wäre ein Kriegsverbrechen. Aber hier wird nicht gefragt, wer Ursache der Waffengewalt als solcher ist. Also könnte sich umgekehrt auch die ukrainische Armee strafbar machen, wenn sie beispielsweise Kriegsgefangene willkürlich erschießt.
2: Und jetzt ist es ja so, das gab zum Beispiel Meldungen, dass Litauen gesagt hat, es will eine Untersuchung zu möglichen Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine beantragen beim Internationalen Strafgerichtshof. Und auch der Chefankläger selbst hat sich vorher schon geäußert und gesagt, man beobachte da durchaus die Entwicklungen. Mhm. Wie ist das denn? Kann der das so einfach von sich aus sich schon mal so anschauen? Oder ist er darauf, also der Chefankläger jetzt, mhm. darauf angewiesen, dass irgendein Land ihn sozusagen beauftragt, so einen Antrag stellt? Wie funktioniert das?
3: Mhm. Also äh, im Prinzip kann er auch von Amts wegen ermitteln. Allerdings muss dann zu einem äh, späteren Zeitpunkt, wenn er so also klar ist, hier liegen Verdachtsfälle vor und er möchte also wirklich offiziell ein Ermittlungsverfahren dann einleiten, also ein, sagen, ein richtiges Ermittlungsverfahren, nachdem äh, Vorermittlungen stattgefunden haben, dann muss er eine Vorverfahrenskammer fragen und die muss ihn autorisieren. Das ist also so ein spezielles Handicap quasi bei den äh, Amtsermittlungen, die der Chefankläger dann durchführt. Wenn eine Situation von einem Staat übertragen wird, dann ist es unter Umständen nicht erforderlich. Hier haben wir natürlich aber wieder diese Sonderproblematik, dass die Ukraine ja kein Mitgliedstaat ist. Und da ist das alles noch nicht so ganz ausgereift. Wie ist das jetzt zu verstehen, wenn jetzt ein anderer Staat der Mitgliedstaat ist? wie die baltischen Staaten sind den Mitgliedstaaten im Internationalen Strafgerichtshof. Wenn die jetzt den Internationalen Strafgerichtshof um äh, Untersuchungen bitten, dann kann das, wenn ich das richtig sehe, eher so eine Anregung sein, doch die Kompetenzen mal abzuklären, Informationen zu sammeln, um möglicherweise auch für spätere Verfahren dann äh, vorbereitet zu sein.
2: Und wenn wir uns jetzt mal die Taten anschauen, Sie hatten eben schon gesagt, Verbrechen der Aggression, das würde nicht funktionieren in dieser Konstellation. Das heißt, wir sprechen dann vor allem von Kriegsverbrechen?
3: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ja. Das wären die beiden Verbrechenstatbestände, die hier sicherlich dann, dann auch erfüllt werden.
2: Und reden wir da eigentlich nur von Putin, der strafrechtlich verantwortlich sein könnte oder auch andere
3: ja, die strafliche Verantwortlichkeit von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die beginnt bei dem Soldat, der mit dem Gewehr vorgeht oder eine ukrainische Frau vergewaltigt im Zuge dieses, dieser Auseinandersetzung oder eben Kriegsgefangene erschießt, bis zu dem Befehlshaber, der die Bombardierung eines Krankenhauses, also ich fantasiere jetzt ein bisschen mhm. und mache ihn, ja, bringe ja. in Beispielsfälle, ein General oder ein Offizier, der die Beschießung eines Krankenhauses befiehlt, bis hin eben dann auch tatsächlich zu dem obersten Befehlshaber, der Kenntnis hat oder Kenntnis hätte haben müssen davon, dass hier seine Fußsoldaten massive Vergewaltigung etwa durchführen oder Kriegsgefangene misshandeln etc. Also die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Kriegsverbrechen und genauso bei Verbrechen die Menschlichkeit beginnt bei dem Soldaten und endet bei dem obersten Befehlshaber.
2: Und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es hier tatsächlich zu einer Strafverfolgung vor dem Internationalen Strafgerichtshof kommt?
3: Na, das ist eine ganz interessante Frage, Ja, wie wahrscheinlich das jetzt ist. Ich bin natürlich jetzt auch hier kein besonders guter Gesprächspartner, um Prognosen abzugeben. Aber ich kann vielleicht jetzt auch noch mal Folgendes sagen, was mich in den letzten Tagen doch ganz beeindruckt hat. Nachdem eigentlich vor Beginn dieser Auseinandersetzung das Strafrecht so gut wie keine Rolle gespielt hat. Also in diesen ganzen diplomatischen Bemühungen, und da war ja doch eine Menge auch los, hat man nie gehört oder gelesen, dass irgendjemand gesagt hätte, lieber Herr Putin, Sie wissen schon, das ist ein Aggressionsverbrechen und da gibt es Kriegsverbrechen, die dann auch strafbar wären. Das hat eigentlich niemand thematisiert in diesen diplomatischen Gesprächen. Jedenfalls habe ich davon nichts mitbekommen. So und jetzt, doch ein paar Tage ist dieser Konflikt jetzt alt und jetzt kommen immer wieder und immer verstärkter diese äh, diese Hinweise und es wird auch Aktivität entfaltet. Der Chefankläger sagt, ich hätte da möglicherweise die Kompetenz. Und ein, andere Mitgliedstaaten sagen, das könnte aber hier strafbar sein. So und je mehr jetzt hier auch äh, Druck gemacht wird, auch auf dieser Ebene, könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, doch auch Wirkwirkungen hat auf das Verhalten der Militärs bis hin eben zu den, zu den Befehlshabern. Zum anderen muss man natürlich auch sagen: Jetzt akut ähm, wird wahrscheinlich so schnell ein Strafgericht nicht in der Lage sein, eine Strafverfolgung auch zum Erfolg zu bringen, ja? Weil das, das ist, dauert. Ja, genau. Und da muss man natürlich jetzt auch müsste man erstmal genauer ermitteln, weil wie gesagt das Aggressionsverbrechen ist also so gut wie ausgeschlossen vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, da braucht man natürlich dann handfeste Beweise, dass vor Ort dies oder jenes passiert ist. Und das braucht Zeit. Und so ist es natürlich auch wie immer hier die Mühlen der Justiz. Die malen, aber sie malen halt langsam. Vielleicht ist die große Änderung im Vergleich von vor 40 oder 30 Jahren jetzt in dieser Welt die, dass es diese internationale Strafjustiz gibt und dass diese internationale Justizmühle dann auch tatsächlich aktiv ist, und sich auch nach Ende des Konfliktes sozusagen die Schlinge um den Hals von Kriegsverbrechern und Menschlichkeitsverbrechern immer enger zuzieht, sodass sie dann am Ende irgendwie doch bewegungsunfähig sind. Das merkt man zum Beispiel in der Situation des Sudan, wo jetzt wirklich schon seit Ewigkeiten ein Haftbefehl gegen Al-Bajir ja im Raum steht seitens des internationalen so Strafgerichtshofs und viele Staaten da auch anfangs gar nicht das respektiert haben. Aber so nach und nach zieht sich die Schlinge eben immer, immer weiter zu. Also ich könnte jetzt nicht Herrn Putin guten Gewissens sagen, er wird da nie vor einem Strafgericht landen. Er muss eher damit rechnen, dass das geschieht.
2: Und der erste Schritt wäre dann, wenn dann tatsächlich die Mühlen soweit mahlen, dass Beweise gesammelt worden sind, man einen Haftbefehl ausspricht, oder?
3: Also das wäre, nachdem dann, wenn dann ein Verfahren offiziell eröffnet werden kann, nicht? Also das kommt eben so ein bisschen darauf an, wie da jetzt die Situation ist. Und eine Vorverfahrenskammer, das hatte ich ja vorhin beschrieben, müsste möglicherweise das erlauben. Aber wenn das erlaubt ist, dann wäre dann tatsächlich ein Haftbefehl im Raum, genau.
2: Soweit das Gespräch mit dem Völkerstrafrechtler Christoph Safferling.
3: Claudia, abschließend, was
1: denkst du, was passieren wird? Wird man Putin oder seine Generale vor einem Gericht sehen? Wenn ja, vor welchem dieser zwei, drei, die wir jetzt besprochen haben?
2: Sie selbst als Einzelperson, wie gesagt, dann vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und ich fand das schon ganz interessant, was der Völkerstrafrechtler Safferling da gesagt hat, dass er... Jetzt ist zumindest nicht ganz ausschließen wird, das wird natürlich nicht morgen oder übermorgen passieren, aber dass dort niemals jemand vor dem internationalen Strafgerichtshof oder einer anderen Strafgerichtsbarkeit landen wird, dass er das nicht unbedingt für ausgeschlossen hält. Und was denkst du?
1: Also ich würde sagen, es kommt darauf an, ob äh, ihr sozusagen der Primat der Politik herrscht oder der Primat des Rechts da habe ich meine Zweifel. Also wenn ich mir vorstelle, dass Deutschland vielleicht sogar aufgrund seines Weltrechtsprinzips, das haben wir noch nicht angesprochen, ist auch in der politischen Tagesordnung gar kein, kein Thema, aber angenommen, Deutschland würde damit beauftragt, aus irgendwelchen Gründen den Putin festzunehmen. Und wenn ich mir da vorstelle, Bilder abends in der Tagesschau zu sehen, Flughafen BER, Generalbundesanwalt Frank steht da, in der Hand hat er ein paar Handschellen ihre Weste, dann geht eine Fliegertür auf, Putin kommt die Treppe runtergelatscht und äh, Herr Frank sagt zu ihm in irgendeiner Sprache, guten Tag, Gospodin äh, Putin, ich habe den Auftrag, Sie festzunehmen. Also das mir vorzustellen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen, Ich habe es jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben,
2: aber ich fürchte... Aber trotzdem, also ja, vielleicht noch mal an gerne. der Stelle eingehakt, also ich meine, natürlich wird es nicht der Chef der Bundesanwaltschaft sein, der, ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals irgendwie in seiner Funktion noch Handschellen ich anlegt. Ja gesagt, ich habe gesagt, ich habe ein
1: bisschen polemisiert. Ich weiß, das ich weiß genau. Doch
2: Aber <lacht> das macht dann halt irgendwie ein einfacher Polizist. Und ich meine, im Endeffekt saß auch Milosevic in den Haag auf der Anklagebank. Natürlich. Wird Putin dort nicht morgen sitzen, aber dass es so komplett ausgeschlossen ist und dass man jede Hoffnung irgendwie verliert, weiß ich nicht, würde ich schon ein Fragezeichen machen.
1: Also ich will damit nicht sagen, dass ich mir das nicht wünschen würde. Hier oute ich mich mal als äh, nicht unparteiisch. Natürlich würden wir diesem, diesem Typen, der an, an solchen barbarischen Krieg angefangen hat, äh, wünschen, dass er einfach nicht mehr agieren kann. Aber daran glauben kann ich ehrlich gesagt auch nicht. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Es gibt doch auch sowas wie die Immunität von Staatsoberhäupter, steht die dem nicht vielleicht auch noch entgegen?
2: Also es ist tatsächlich so, dass nach den Regeln des Internationalen Strafgerichtshofs es keine Immunität für Staatsoberhäupter gibt. Das steht da ausdrücklich drin. Es gibt da vielleicht tatsächlich noch so mal so ein bisschen rechtliche Unsicherheiten, über die man streiten kann, wie das jetzt hier in dieser konkreten Situation ist. Aber wahrscheinlich ist es so, dass sich, wenn, wenn es um ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof geht, Putin nicht oder auch andere Regierungsmitglieder nicht auf eine Immunität verlassen können. Das sieht anders aus tatsächlich, wenn wir von einer Strafverfolgung durch nationale Behörden sprechen. Also, du hast jetzt Eben angesprochen, das Weltrechtsprinzip, das ist grundsätzlich ja auch die unseren deutschen nationalen Strafbehörden ermöglicht, zum Beispiel Kriegsverbrechen zu ahnden. Das würde dann nicht gehen, jedenfalls nicht, solange Putin im Amt ist.
1: Danke, Claudia, und danke an deine Gesprächspartner, Professor Safferling und Professor Thielberger. Das war's für diese Woche. Die 100. Ausgabe von die JustizreporterInnen aus Karlsruhe. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung dabei. Spotify, Apple Podcast und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge an JustizreporterInnen. Ohne gender at Vielen Dank, Claudia.
2: Vielen Dank, Bernd.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Bernd Wolf und bis bald. Ciao. <lacht>